0: 这两天我们在关注各地疫情防控的一些举措的时候，发现了一个新变化，那就是北京和上海的卫健部门在公布新的确诊病例的流调情况报告的时候，隐去了患者的年龄和性别，在通报当中只提地点不提人，没有谈到病例的性别、年龄等等一些相关的个人信息。嗯。
1: 这样的通报引来多方点赞，网友称赞就应该采取这种既不暴露隐私又提醒大众的流调公布方式。说出感染者的性别、年龄本身就没什么意义。还有人说，这种信息展示效率很高，也打消了不少人提供个人信息时的顾虑。甚至啊，网上现在还有了一个专门的话题标签啊，为何这样的流调报告值得点赞？光明日报评论称，只提地点不提人，弱化了病例的压力，尊重人的隐私，这是文明社会该有的基本素
0: 养。确实，如何科学合理的公布流调报告信息，是当下的一个焦点的议题，也是抗疫常态化之下绕不过去的政府信息公布应该有的规范。涉疫者的信息，一头连着国家抗疫的大局，一头连着公民个体的尊严和隐私，精准权衡、精确公布，只能用于防疫，不能拿来吃瓜，这才是正题。
1: 是的，几份流量报告啊，几乎成了一个前所未有的传播学实验啊！一些本不敏感的信息被放到聚光灯之下，无数人在那津津有味吃瓜，可能就会吃出怪怪的味道。哪怕只是性别、年龄、职业、涉及场所等信息被披露，也可能会被网友脑补出各种离奇的情节。嗯，像之前网友讨论什么年轻女孩为什么去夜店，中年男子通勤时间怎么那么长，有些对当事人的生活方式指指点点，有些。感染者成为了网络暴力的对象。那么，我们说流调报告公布信息到底应该遵守什么样的原则？我们听一下法律专家岳珊珊的观点
2: 。呃，我们说根据民法典的相关规定呢，像处理这一类的个人信息当中的这种私密信息啊，或者说处理个人信息的，应该是遵循合法、正当和必要的原则，而且呢不能够过度的处理。其实我是觉得说，在流调的这种信息公开的过程当中呢。所以说我们要注意，说它信息公开的目的是什么？一个呢是要满足公众对于疫情的这种知情权；第二的话呢是要对公众做出相应的这种提示和提醒。如果说的这些公布的信息不是那么的必要和呃需要的时候，那如果说进行公开的话，可能会对于呃被公开的这个公民个人会造成一些不必要的这种麻烦，甚至有可能会被他人通过相应的信息进行一一对应之后。去确定到具体的这个特定的这个人，那对于他来讲的话，等于说他的个人信息的隐私已经是被泄露的这种状态了。所以说，我比较倾向于说，呃，认为像上海的这种做法呢，可能是更为的合理，因为在呃保持了必要的公开性的同时，又保护了公民相应的这种隐私和个人信息的安全。